0: Goed, we gaan zo meteen een stukje uit de Bijbel lezen en daar ga ik met jullie bij stil willen staan... ...voordat wij luisteren naar de levensverhalen van de dopelingen met wie wij het water in zullen gaan. Mijn gewoonte is, voordat ik de Bijbel open doe, om te vragen of de Heer dat ook wil doen. En wel in ons hart. Dit is een boek. Het is een levend woord, zoals wij het beleiden. Samen komen wij, elke zondag, minimaal, om dat boek open te doen. Maar de vraag of dit woord jou ook iets te zeggen heeft, dat hangt helemaal af van de vraag of het Gods geest is die jouw hart daarvoor opent. Nou, dat kan ik niet doen, dus dat ga ik aan hem vragen. Zullen we samen doen? Vader, dank u wel dat u hier bent. Heere Jezus, dat u, de Zoon van God, naar deze wereld kwam... om ons te vertellen wie onze Vader in de hemel is... en dat u de geest hebt uitgestort. Vader, Zoon en Heilige Geest, als drie-enig God... het gaat ons begrip ver te boven... om hier vandaag met ons te kunnen zijn... En wij vragen u, Heilige Geest, open onze harten. Mogen wij horen wat u ons wilt zeggen? Wilt u daar nieuw leven uit voort laten komen? Want u bent God en u bent de schepper van nieuw leven. Zegen ons hoofd voor hoofd. Gaat u door de rijen, raak ons aan en geef ons leven. Heer, ik bid u dat u geloof zult schenken. Dat we mogen zien dat u het leven wilt geven, ook als we vandaag dood zijn... Heere God, om het eeuwig leven weer te krijgen. Wilt u dat wonder maar werken? Dat bid ik in Jezus' naam. En gemeente, broers en zussen, vrienden, gasten. Hoor wat God jou wil zeggen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou. Wij zijn een aantal weken geleden als gemeente begonnen met elkaar om een brief van Paulus te lezen. En dat is een brief die hij geschreven heeft aan een kerk in Filippi. En... Overwegend, Heere God, waar zal ik over spreken? Als er een doopdienst komt, zit je soms met de vraag... blijf ik even in de serie? Of, uh, of leent deze gelegenheid zich ervoor om een uitstapje te maken... en specifiek te kijken naar het feit dat er niet alleen dopelingen zullen zijn... maar ja, toch ook vaak wel gasten die voor het eerst misschien wel hier zijn? Heere God, wat, wat mag ik delen vandaag met iedereen die hier komt? En ik uh, heb geloofd dat het goed is om vandaag door te gaan... in die serie waarin wij zitten omdat de woorden die Paulus heeft geschreven... bijna 2000 jaar geleden, die wij vandaag gaan lezen... volgens mij naadloos passen op ook dat getuigenis... dat we gaan horen in jullie levens... en in het verlangen dat God heeft ook voor jou vandaag. Je zit hier niet zonder reden. En God wil je iets schenken. Nou, die brief aan Filippi... die heeft Paulus geschreven aan een gemeente. Je, je hoort mij dat woord al vaker zeggen... Ik zei het net ook in gebed. We hebben iets gemeenschappelijk met elkaar. We hebben ontdekt, wij, wij horen bij elkaar. En in een dienst als deze en de tweede dienst straks, als er ruim 25, 26 mensen lid zullen worden van de gemeente, dan hebben zij met elkaar ontdekt in hun leven, deze stap, die willen wij zetten. Omdat Jezus dat van ons vraagt. Het is niet niks als je zegt, ik ga... 2024 in een bak water staan en iedereen mag weten wie Jezus is in mijn leven en ik wil voortaan over hem praten, maar tegelijk zeg ik daarmee, Heer Jezus, als u zegt dat u de wereld nog wilt bereiken met hetzelfde eeuwige leven, met uw liefde, met uw genade, met uw warmte, met uw compassie en u zegt ook, dan wil ik dat jullie gaan samenkomen, we zongen het net met elkaar... breng ons samen, dan kunnen we dat niet alleen doen. Wij staan niet op onszelf. Jezus heeft gezegd, ik wil mijn gemeente bouwen. Daar komen de kinderen van God samen... en vanuit de gemeente zal er een statement de wereld in mogen gaan. Dus daarom hebben jullie ook gezegd, we laten ons niet alleen dopen. Die doop is niet voor ons persoonlijk alleen. Die doop vindt plaats in de gemeente van Jezus Christus... en wij gaan onderdeel worden van die gemeente. Want Jezus heeft dat zo gezegd. Jezus heeft gezegd, ik wil mijn gemeente bouwen. En om zichzelf als voorbeeld te stellen, als het volmaakte voorbeeld, heeft hij zichzelf ook laten dopen. Hij was al lang onderdeel van het volk van Israël. Hij was besneden. Hij had beleidenis gedaan. De hele rattenplant zat erop voor de Heer Jezus. En toen zei hij, ik ga iets nieuws beginnen. Ik ga een gemeente beginnen die boven alle kerkmuren uitstijgt, die boven de wereld zal uitstijgen, die de wereld zal omvatten en daar gaan jullie bij zijn. Jullie willen daar onderdeel van uitmaken, omdat, omdat Jezus het van jullie vraagt. En Jezus heeft zich laten dopen en daarom hebben wij gezegd, dan willen wij achter hem aangaan. Als hij dit van ons vraagt, dan willen we doen wat hij van ons vraagt. Nou, Paulus schrijft dus brieven en hij kiest er ook altijd voor eigenlijk om die brieven dan ook te schrijven aan... Collectieven, aan gemeenten, aan een club mensen die in een specifieke stad samenkomt om daar kerk van Jezus Christus te zijn. En hij kijkt, hoe is het eigenlijk met jullie als kerk? En hij heeft zijn begin gemaakt, we hebben twee gehad en in het begin heeft hij gezegd, beste Filippenzen. jullie hebben al vier jaar niks van mij gehoord. Hij zit in de gevangenis, hij zit in Rome, hij is vastgeketend aan een soldaat en ze maken zich zorgen in Filippi hij zegt, maak je geen zorgen over mij. Als ik aan jullie denk, Filippi, dan word ik blij van binnen. In die kerk daar in Filippi waren de mensen volwassen aan het worden. Ze maakten geen ja, gedoe meer over kleine zaken. En, en, en Paulus zegt, ik hoop dat jullie daarin vast blijven staan. Ik zie dat er enigszins ja, scheuring dreigt te komen. Er beginnen zich meningsverschillen voor te doen. Maar dit wil ik jullie zeggen. Als ik aan jullie denk, jullie hebben zo goed begrepen wat het evangelie betekent... Ik word altijd blij als ik aan jullie denk. En ik weet dat God afmaakt wat zijn hand is begonnen. En jullie maken je zorgen over mij, heeft Paulus gezegd. Dat was de preek van vorige week. Omdat ik vastgeketend zit aan een soldaat. Maar jongens, ik zit niet vast. Weet je het nog? Die soldaat zit aan mij vast. Zes uur lang zit een soldaat aan Paulus vast. En dan komt de volgende, en dan komt de volgende, en dan komt de volgende. In plaats van een enkel band was dat. Iets minder... Uh iets minder klein dan, dan wat zo'n enkelband vandaag is... dat er vroeger gewoon een soldaat aan Paulus vast... en Paulus zei, ik krijg dag in dag uit gelegenheid... om het evangelie van Jezus te verkondigen. Ik ben niet geketend. En er zijn anderen die zeggen dat ze nu de kans hebben... om mij misschien het leven zwaar en zuur te maken... omdat zij nu kunnen preken, terwijl ik niet zou kunnen preken. Het maakt mij geen bal uit, zei Paulus. Het evangelie van Jezus wordt verkondigd. Als het evangelie maar verkondigd wordt. Ik wil dat Jezus bekend wordt. En God kijkt wel in de harten van al die mensen... En weet je, ten diepste, ik ben niet meer bang voor de dood, heeft hij gezegd. Ik vrees de dood niet meer. Want weet je, ik geloof, heeft Paulus gezegd, dat Jezus al gestorven is in mijn plaats. En dat, dat geloven jullie ook. Als we straks dat water in gaan, dan doen we dat omdat iemand anders 2000 jaar geleden gestorven is. En wij eigenlijk uitdrukking willen geven, wij gaan onder in het water, daar is geen leven mogelijk. Dat, dat, dat overleven wij niet. Maar Jezus is voor ons de hel doorgegaan heeft gehangen in de Godverlatenheid voor al mijn zonden. Voor al mijn zorgen, voor al mijn angsten. Mijn schuld heeft hij gedragen. Ik verlang ernaar om naar hem toe te gaan, heeft Paulus gezegd. Sterven is voor mij winst. Dus, Filippenzen, maak je geen zorgen. En nu wil ik het omdraaien, zegt Paulus. En dan komen wij vandaag in vers 27... en dan lezen wij dus vier versen met elkaar. Omdat hij zegt, als ik hier zit dan wil ik jullie vragen om zelf ook zo te leven. Daarom zegt hij, alleen. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zodat ik kan zien, als ik bij jullie kom, of als ik niet kom, over jullie kan horen, dat jullie vaststaan in één geest. En eensgezind strijden voor het geloof in het evangelie. Laat je op geen enkele manier angst aanjagen door jullie tegenstanders, want als jullie standvastig blijven, is dat een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan en voor jullie dat je wordt gered. Aan jullie is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook om willen van hem te lijden. Jullie voeren dezelfde strijd die jullie mij vroeger hebben zien voeren en die ik, zoals je hoort, nog steeds voer. Oké, okay. het ligt er niet om. Paulus zegt hier dat de mensen in Filippi, omdat ze Jezus volgen, ook zullen lijden. En, en al lijden. Ze voeren de strijd die ze vroeger Paulus zagen voeren, voordat hij vastzat aan die soldaten en geen kant meer op kon eigenlijk, ging hij de wereld door en heeft veel meegemaakt. Heeft heel wat tegenstand ook gehad, want het evangelie van Jezus Christus, dat gaat er niet vanzelfsprekend in. Het stuit altijd op weerstand in deze wereld. En Paulus zegt, die strijd die ik heb gehad... die, die zullen jullie ook meemaken. We hebben een paar weken geleden met elkaar gesproken... over de doop, ook in een ochtenddienst. En Jezus hoorde zeggen, als je me wilt volgen... dan moet je de kosten berekenen. Want je gaat achter mij aan. En ik heb geleden in jouw plaats. Weet je, ik geef je eeuwig leven. Ik geef je een volmaakte toekomst. Je zult thuiskomen. Ik schenk je het eeuwig leven. Ik hou veel van je. Maar in dit leven betekent het dat mensen je niet meer altijd zullen begrijpen. En dat je ook soms op verzet zult stuiten. Jullie zullen strijd meemaken. En Paulus maakt dat mee, daar in Rome. Maar in Filippi, iets verderop, duizend kilometer, zegt hij, daar weet ik dat het hetzelfde is. Filippi was een, een Romeinse stad. En de Filippenzen, die waren maar wat trots dat zij eigenlijk Romeinen waren. En zij wilden in alles lijken op de burgers van Rome. En daar in Rome werd iemand aanbeden. Dat was niet Jezus Christus. Dat was de keizer. Dat zien wij in onze dagen ook. Ze vragen soms nog net niet aan de wereld om op haar knieën te vallen voor hun. Maar er zitten machthebbers op tronen van deze wereld die zeggen, ik ben God. En de keizer van Rome deed daar niet voor onder. Sterker nog, Nero was keizer in Rome. En het was een walgelijke vent. En die wilde God zijn. En deze mensen in Filippi, die wilden maar wat graag bij die God horen. Dus toen daar mensen kwamen die zeiden, ja, maar Jezus is God. Wij knielen niet meer voor de keizer. Kwam hun dat duur te staan. Zij maakten een groot onderscheid. Zij deden niet meer mee met de wereld. Ook niet met alle kwaadsprekerij, met alle leugen en bedrog. Het werden eerlijke mensen die trouw werden, omdat de geest van God in hun hart ging wonen. En Paulus zegt, die strijd die je mij ziet voeren, die maken jullie ook mee. Ieder zijn eigen padje. Maar, maar houd vol. Laat je geen angst aanjagen, want Jezus heeft de dood al overwonnen... en wij leven nu in Jezus' naam. Maar, kijk eens naar binnen, zegt hij dan. Dit wil ik wel aan jullie geven. Satan is de God van de dood, maar God is de God van het leven, van het eeuwig leven. En als hij tegen je zegt, sta op uit de dood. Geloof in Jezus' naam. Dat hij voor jou aan het kruis is gestorven om je je zonden te vergeven... Dan geef ik je het eeuwig leven, zegt de Heer. Als je daarop vertrouwt. Jij mag bij me komen met je hele hart. Hoe smerig het van binnen ook is. Hoe zeer jouw leven ook stinkt. Het maakt mij niet uit. Ik ben er al dwars doorheen gegaan, heeft Jezus gezegd. Vertrouw mij en ik geef je eeuwig leven. Alleen, zegt Paulus, zo begint hij. Hè? Alleen, blijf leven. Blijf leven, zegt hij hier. Zoals God het heeft bedoeld. Blijf leven, zoals God het heeft bedoeld. En dan zegt hij, ik wil dat jullie van God blijven, met heel je hart. Dat je nu het eeuwig leven hebt ontvangen, waar we straks het getuigenis van zien, ook zullen zeggen, dan gaan wij nu leven zoals Jezus. Dat is wat de Heilige Geest bijvoorbeeld wil. Die is in ons hart komen wonen toen we christen werden, God zelf. En heeft één agenda. En dat is dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. En Paulus ziet, ziet scheurtjes ontstaan in Filippi en hij zegt, jongens, blijf bij elkaar, blijf eensgezind. Er zijn twee dames die hij bij naam durft te noemen zelfs, omdat hij van ze houdt. In hoofdstuk 4, vers 1, Aiodia en Sintige, en ze hebben samen met mij gestreden voor het evangelie. En nu kunnen ze elkaar niet meer pruimen en ontstaat er partijschap, er is roddel, er is kwaadsprekerij. Blijf bij elkaar, blijf leven, zegt Paulus, in overeenstemming met het evangelie. De kerk moet één zijn. Dat is Gods agenda. Dat heeft Jezus ook gezegd. De avond voordat hij stierf, bad Jezus. Ik bid u, Heere God, dat zij één zullen zijn. Eén gemeente. Daarom voeg je bij de gemeente en volg met ons Jezus. Want Jezus heeft beloofd... Vader, als zij één zijn... als zij van u houden... Met heel hun hart en u wordt weer God in hun leven. Niet meer de carrière, niet meer het geld, niet meer mijn lichaam en wat ik wil. Maar wat u wilt. En zij worden één met elkaar. Omdat ze samen zeggen, wij zijn uniek. We zijn heel persoonlijk gemaakt door God. Maar we hebben één diep verlangen. En dat is dat God weer wordt gekend. En dat Jezus naam bekend wordt. Als zij één worden daarin heer dan kan de wereld er niet omheen. Dan zal de wereld moeten zeggen... die kerk van Jezus Christus is een plaats... waar mensen samenkomen... die zo lief zijn... die zo vergevingsgezind zijn... die als ze op hun wang worden geslagen... de andere wang toekeren. Die zelfs bereid zijn om onrecht te verdragen. Niet omdat God zegt... dat komt niet goed... maar omdat we zeggen... God redt u zich ermee... u zult oordelen... En ik mag vrij zijn van iedereen die mij iets heeft aangedaan. Heere God, dat, dat uw liefde zo zichtbaar mag worden in uw gemeente, dat de wereld zal zeggen, zegt Jezus, dat u mij gezonden hebt. En dat jij vandaag mag ontdekken: er is iemand die mij kent door en door. En die weet dat ik niet volmaakt ben, maar die zelf wel volmaakt is. En die tegen jou zegt vandaag: kom bij mij. Dan kan ik je zonden vergeven. Dan kan ik jou wassen. Dan kan ik jou nieuwe kleren aandoen. En dan krijg je eeuwig leven en dan mag je bij mijn volk horen. Volg mij. En zegt Paulus, dan blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Oké. Okay. Wat is dat woord evangelie? Weet u wat dat woord evangelie betekent? Er zitten eigenlijk twee Griekse woordjes in. Hoi is goed. En angelion is een engel. Een Angelos is een engel, en het woordje engel hoor je daar al in, is een, een boodschapper nieuws. Oy Angelion betekent goed nieuws. Dat is, dat is het hele woord wat dit betekent. Ik wil dat jullie blijven leven in overeenstemming met het goede nieuws van Christus, staat hier. Dat, dat is wat Paulus zegt. Nou mensen, voordat wij naar het goede nieuws kijken, wie van jullie heeft een abonnement op de krant? Toch drie, hè? Vier, vijf, zes. Gaat niet zo best, hè, met die kranten. En wie van jullie heeft een nieuws-app op zijn telefoon? Ik heb ook een krant, trouwens, maar uh, toch zes. Ik weet, ik weet niet hoe het jullie gaat, maar als het over nieuws gaat... dan merk ik zelf, ik kan daar verslaafd aan zijn. Vroeger hadden wij het Fries Dagblad thuis... en die kwam dan smiddags om een uur of vijf, vier, vijf... dan lag hij op de mat, hè? En dan las mijn vader dat leuke, gekke, Friese stukje voor. Daar hadden we altijd willen om, op sint Fries. Maar tegenwoordig zijn al die kranten die destijds betaald werden... ...van de middag ook naar de ochtend verplaatst. Want wij willen graag als we ochtends wakker worden het eerste nieuws horen. Wij zijn verslaafd aan nieuws, wij moeten nieuws hebben. En dan kun je heel wat nieuws tot je nemen. Ik weet dat het nieuws behoorlijk verdacht gemaakt wordt in onze dagen. Kijk je naar NOS, kijk je naar RTL, kijk je naar BBC, kijk je naar uh, uh, CNN... Kijk je naar, uh, vul maar in. Va van wie wil jij het nieuws hebben? Ik heb hier een, 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 een artikeltje over een aantal kranten. En ik, ik vond het wel boeiend, want zoals een politieke partij waarop je stemt misschien wel iets zegt over wie je bent, zegt vaak ook de krant die je leest misschien wel iets, althans dat zeggen mensen, over wie je bent. Nou laat me dit zeggen. Als je het goede nieuws van Jezus kent, het echte nieuws... Dan kun je alle kranten aan volgens mij. Dan kun je de wereld aan. Dan kun je ook het nieuws aan wat steeds maar over je heen spoelt. Maar we hebben zoveel kranten in Nederland. Ik las over het Algemeen Dagblad. Dat is een van de grootste kranten van Nederland. Dat, dat behoorlijk regionaal georiënteerd is. De krant verschijnt in tabloidformaat. Dat doet er niet toe. Maar het heeft geen politieke of religieuze achtergrond. En dit maakt die krant betrouwbaar en onafhankelijk. Oké, okay, dat is het Algemeen Dagblad. Dus omdat de krant niet politiek of religieus georiënteerd is, is de krant betrouwbaar en onafhankelijk. Lieve mensen, ik, ik hoop dat ik heel betrouwbaar ben, maar dat ik weet dat ik zeer afhankelijk ben van de schrijver van het goede nieuws. Gaan we zo naartoe. We hebben een Telegraaf. Is een van de eenvoudigere kranten staat hier. De koppen zijn vaak overheersend en trekken de aandacht. Oké, okay, de krant is populair. Uh, praatjes. Even kijken. De krant omschrijft zichzelf als een krant voor de gewone man. En geeft in zijn statuten aan om partijdig te zijn. Maar daarover verschillende meningen zie ik ook. Oké. Okay. Dan hebben we nog een Volkskrant, een Trouw, een Financieel Dagblad, een Parool. En waar haal ik dit uit? Je moet je bron vermelden altijd. Dit haal ik uit De Puttenaar. En dat is de Krant van Putten. Die ken ik verder niet. Ik geef maar even aan, mensen. Al die bronnen, al die bronnen met elkaar zeggen iets over hoe je sommig nieuws tot je moet nemen. En dan lees ik, we zoeken onafhankelijk nieuws. We zoeken betrouwbaar nieuws. We zoeken nieuws voor de gewone man. Zit hier een gewone man in de zaal? Eén, twee, twee gewone mannen? Jan en Gosse zijn nog ouds dan ook. Zeg. Wat een gewone mannen zijn er toch. Top, top. Mensen, mensen. Als hier staat, jongens, ik bid dat jullie bij dit nieuws blijven. Blijf leven. Jullie staan straks op uit het water en dan is het niet een kwestie van ik leef, blijf leven. Leef in Jezus' naam. Hoe doe ik dat? Door niet naar een gewone man te gaan. Maar naar een opmerkelijke man die al 2000 jaar het verschil maakt in deze schepping. En dan mogen wij vandaag zien hoe broers en zussen opstaan uit het water en nooit meer gewone mensen zullen zijn. Want jullie gaan verschil maken in deze wereld. Zoals die Filippenzen daar in Filippi zeiden. Wij knielen voor Jezus. En wij worden voortaan gekend omdat wij lieve mensen zijn. Omdat wij vergevingsgezinde mensen zijn. Volgen wij Jezus. En wat deed Jezus? Jezus kwam naar deze wereld en hij had de krant bij zich. Hij had goed nieuws. Hij zei, ik heb goed nieuws. En dat is, het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En hij liet dat zien. Hij deed wonderen en tekenen. Lammen liepen. Blinden kregen het zicht weer, doden stonden op. Maar wat het meest fascinerende was, als Jezus aan zijn vrienden vroeg, wanneer de hele massa afhaakt, vanwege het feit dat hij zegt, ik moet wel sterven in jouw plaats, je moet je leven inleveren, je moet alles aan mij overgeven... Je moet een burger worden, niet meer van drachten of welke plaats je ook vandaan komt, maar een burger worden van het koninkrijk der hemel, Filippenzen hoofdstuk 3. Het gaat je wat kosten, dat de massa afhaakt en Jezus vraagt, zullen jullie mij ook niet in de steek laten? Dat Petrus toch zegt, heren, niet uw wonderen, niet uw tekenen, maar u hebt woorden van leven. Naar wie moeten wij anders gaan hier dan naar u? Want u geeft het leven. En Jezus laat het zien, jongens, ik heb goed nieuws. En het goede nieuws is, God regeert. God regeert. Dat is de evangelie. God regeert. Niet al die machthebbers waar al die kranten hun eigen meningen en achtergronden over spuien. Lees het maar, maar wees er ook vrij van, want God regeert. En, en ik ken de achtergrond van dat verhaal. Want ik heb een dikke krant van hem gekregen. Van Genesis tot openbaring ontdek ik, God regeert. En ik niet. En het slechte nieuws is, ik was reddeloos verloren... Want Gods Koninkrijk is volmaakt. En wil ik leven, blijven leven, eeuwig leven, zoals God het heeft bedoeld, dan moet ik volmaakt zijn. Waarom? Omdat je bij God niet kunt aankomen met je leugens, met je bedrog, met je haat, met je bitterheid. Dat kan daar niet zijn, want God is volmaakt en het smelt weg als was. En er blijft niets van me over. Slecht nieuws. En dan komt Jezus en zegt, goed nieuws. Goed nieuws. Ik ben geen gewone man. Ik ben de zoon van God. Ik wil de prijs voor je leven betalen. Ik wil in jouw plaats sterven. En als je op mij vertrouwt, dan ruil ik met je. Je zult nooit meer een gewone man zijn. Je zult nooit meer een gewone vrouw zijn. Ik ga je volstorten met mijn liefde en met mijn genade. En zo mag je verschil maken. Anno 2024. En Jezus heeft ons nog meer goed nieuws gegeven. Afgelopen zondag mochten we stilstaan bij het feit dat Jezus, als zou het een krant zijn, tot in detail heeft gezegd wat de tekens van de tijd zijn. Je kunt het terugzien. Wees klaar, want de koning komt. Alles is op een rij, Heere God, en u bent klaar om te komen. U hebt het ons verteld. Er kan geen krant tegenop, Jezus leeft. En dat Hij vandaag tegen ons zegt: Leg je leven in mijn hand. Geef je over aan mij. En die uitnodiging staat als een huis van Jezus en jouw adres. Je gaat het horen in de getuigenissen van de dopelingen. Er is leven voor wie Jezus leert kennen. Ik ben geen gewone man, zegt Jezus. Ik ben in staat om de prijs voor jouw leven te betalen. En als je mij vertrouwt, geef ik je eeuwig leven. En als dat gebeurt, dan gaat hij wonen in jouw leven. Dan ga je leven. En dan blijf je leven in overeenstemming met dat goede nieuws. Dat goede nieuws. Ik sluit af. Ik reed hier vanochtend naartoe met Aaron. Aaron doet techniek bij onze kinderen vanochtend. En we luisterden naar een liedje. U hoort ze wel vaker uit mijn mond komen. Ik hou van die mensen. Ellen en Rickert. <laughs> en die zongen een liedje. En ik vroeg me af, Heer, hoe mag ik woorden geven aan dat leven? En, en daar kan ik de rest van de dag over praten. Dat leven zoals Jezus het heeft bedoeld. Maar misschien is dit een mooie samenvatting vandaag. Jezus zegt, heb je vijand lief en bid voor wie jou pijn doen. Zegen wie jou vervloekt. En Jezus heeft gezegd, ze zingen het, toen de spijkers door zijn handen en voeten gingen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Slaat iemand jou op je wang, keer hem ook de anderen toe. Neemt iemand je mantel af, geef hem ook je hemd erbij. Dat is geen gewoon leven. Hè? Dat is een leven achter Jezus aan. Dat kan alleen als je vrede hebt. Als je Jezus hebt leren kennen. Dan komt er liefde in onze harten. En dan bouwt God zijn kerk. En dat zien wij vandaag. Eén groot getuigenis van Jezus' liefde. Jullie gaan getuigen. God bouwt zijn gemeente. En hij nodigt jou vandaag uit. Blijf niet langer zitten. Maar kom erbij. Ontvang eeuwig leven. In Jezus naam.